0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Agora em outubro, foi comemorado o Dia Internacional da Música. A criação foi uma iniciativa da Unesco em 1975, com o objetivo de promover a paz e a amizade entre os povos com o auxílio da música. Esse agradável tema é um dos assuntos do programa de hoje. O outro é sobre um projeto criado na Rocinha, pela Associação de Comunicação da Comunidade, denominada Fala Roça. Fique com a gente! Outubro é considerado o mês da música. Sobre esse tema, ouvimos especialistas que explicam a data tão importante para a cultura. A reportagem é de Jane Moraes
2: e Ana Pokeshock. A música é a identidade de um país. Ela mostra a regionalidade de um local e é o retrato de um povo. Desde 1975, o dia 1 de outubro, é marcado como Dia Internacional da Música, instaurado pelo International Music Council, uma organização não governamental fundada com o apoio da Unesco. No dia 17 do mesmo mês, é comemorado o Dia da Música Popular Brasileira, instituído em 9 de maio de 2012, por meio de um decreto outorgado pela ex-presidente Dilma Rousseff. A data em questão tem um significado. Foi nesse dia que a compositora carioca Chiquinha Gonzaga nasceu, 165 anos antes, em 1847. Nascida em meados do século XIX, a compositora foi como um abre-alas da música popular brasileira. Teve que enfrentar todos os preconceitos de uma sociedade patriarcal escravista para se tornar uma pianista e compositora da primeira marchinha de carnaval. Também fundou a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais no país. O professor de Comunicação e Música Popular Brasileira da PUC-Rio, Paulo César Araújo, afirma que é importante ter um dia dedicado à música popular brasileira, visto que ela reflete a diversidade cultural do país, as lutas, as vitórias, derrotas e os amores.
0: É importante ter um dia dedicado à música popular brasileira, porque a nossa música popular é patrimônio imaterial do país. Porque a música brasileira reflete a diversidade cultural do país. Por isso, há uma diversidade de ritmos, né? E uma riqueza melódica, harmônica Seguindo a canção brasileira Seguindo a letra da nossa música Nós podemos acompanhar o cotidiano do povo brasileiro ao longo do tempo Nossas lutas, nossas vitórias, derrotas, desenganos né? Além das dores de amor de cada um de nós Tudo isso está registrado na letra da canção popular brasileira
2: Em 1965, foi criado o termo Música Popular Brasileira Conhecido por MPB Durante essa época com o regime militar, havia uma seleção das canções que podiam, ou não, serem tocadas nas rádios do país. Com a censura, cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil e o poeta Ferreira Goulart chegaram a ser presos por lutarem em prol da liberdade de expressão. O musicista e ex-professor de trilha sonora da PUC-Rio, David Tegel, considera que, neste período, era importante reafirmar o poder da música brasileira. Ele relembra que, nesta época, surgiu o tropicalismo e a jovem guarda. Estes gêneros trouxeram artistas como Vanderleia, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Segundo Davi, atualmente é difícil aplicar o termo MPB de maneira isolada. Para ele, a música brasileira passou a ser um conjunto de expressões nacionais que, com o tempo, se ampliou para ritmos atuais, como o funk e o hip-hop. Segundo ele, Artistas como Rita Lee e Tim Maia surgem como forma de comemoração da força da música brasileira. O musicista considera que as plataformas de áudio e as rádios são as maneiras mais eficazes de determinar memórias musicais e históricas na vida das pessoas.
0: Quanto mais a gente puder estabelecer essa memória para poder existir, por exemplo, álbuns, né? CDs, seja lá o que for, mas que possa tocar em rádios e divulgadores né? como o Spotify, né? em redes né, digitais e tudo mais, né, é muito bacana que você possa estabelecer essa memória e passar para frente né, esse conteúdo.
2: A música brasileira tem uma importante premiação. Criado em 1987 por José Maurício Macline, o Prêmio da Música Brasileira é voltado para a música popular brasileira. Ele é um incentivo à cultura nacional, uma comemoração dos talentos das músicas produzidas em todo o país. A criação do prêmio se deu por meio de uma pesquisa realizada pela empresa Sharp, que concluiu que a música estava presente em tudo o que a população fazia. Por isso, a criação de um prêmio que representasse o país.
0: Há trinta e poucos anos atrás... Foi feita uma grande pesquisa no Brasil para uma empresa que eu trabalhava chamada Sharp e chegou se à conclusão que o que o brasileiro mais gostava como atividade cultural era música. Qualquer lugar do Brasil ouvia-se, via-se música, independente do gênero. As pessoas podiam gostar mais de um gênero, menos de um outro gênero, mas sempre música. E por causa disso, nós resolvemos então bolar alguma coisa relacionada à música e assim que saiu.
2: Muito além da MPB, a música brasileira engloba todas as canções que já foram produzidas no país Desde as obras indígenas, feitas no norte do país às canções de fronteira, cantadas no sul, juntamente com o Uruguai e a Argentina No fim de tudo, o que realmente importa é a poesia No dia nacional e internacional da música A variedade de composições já feitas em território brasileiro é o ponto fundamental Ana Pokeschock e Joane Moraes para o Na Real
1: O projeto Fala em Roça foi criado para informar os moradores do que acontece na comunidade, além de destacar as riquezas culturais e manter viva a memória do local. A Rocinha, que fica em São Conrado, zona sul do Rio, é considerada a maior favela do Brasil, segundo o IBGE, com mais de 70 mil moradores. A reportagem é de Jeane Moraes.
3: Alunos da PUC-Rio, que cursam a disciplina Jornalismo e Cidadania, tiveram a oportunidade de conhecer a sede do jornal Fala Roça. O veículo de imprensa criado na favela da Rocinha em 2012 tem o objetivo de informar sobre a região local e mostrar à sociedade um novo olhar para as comunidades do Rio de Janeiro. Muito além da violência citada pelas mídias convencionais, as favelas carregam uma grande bagagem cultural. Jovens moradores da Rocinha, subestimados sobre a sua capacidade de exercer cidadania, criaram o Fala Roça. Em suas reportagens, eles focam na exposição da importância das comunidades para a sociedade. O jornalista Michel Silva é um dos fundadores do jornal. Graduado em comunicação pela PUC-Rio, foi responsável por palestrar para os atuais estudantes da universidade sobre o processo de criação do Fala Roça e a história da Rocinha. Ele considera que o projeto contribui para uma melhor civilização no local.
0: Mostrar o olhar da Rocinha para a sociedade é importante porque... É, infelizmente, a gente tem uma visão muito negativa da Rocinha. E o trabalho que fala a Roça faz aqui na Rocinha é mostrar uma outra perspectiva da favela, a não ser essa perspectiva da violência. Então, a gente tem uma série de trabalhos aqui na, na instituição que mostra o lado cultural, o lado político da favela também. Então, levar esse olhar da favela para a sociedade de modo geral é também pensar na humanização das pessoas.
3: Um convencional e popular veículo de comunicação, em 1984, definiu as favelas do Rio de Janeiro como desprovidas de qualificação profissional. Além disso, afirmou que as residências eram como aglomerados irregulares sob todos os ângulos. Com a falta de conhecimento e cuidado para falar sobre as comunidades, as favelas começaram a criar seus próprios jornais comunitários. Michel Silva conta que a principal barreira para a criação de projetos de comunicação dentro das favelas é a dificuldade de se sustentar financeiramente. Segundo ele, com a falta de modelo sustentável, torna-se difícil remunerar as pessoas que desejam participar da produção do veículo. O jornalista expõe que ainda não são todos os moradores da Rocinha que têm conhecimento da existência do Fala Roça. Por outro lado, o jornal tem aceitação positiva pela porcentagem de moradores que já tiveram acesso ao jornal. Ainda assim, Michel Silva é otimista e analisa que o projeto é um trabalho formiguinha que aos poucos concretizará seus objetivos. Michel Silva é grato pelos conhecimentos adquiridos na PUC-Rio que o ajudam até hoje no profissionalismo do Fala Roça.
0: A academia ela tem um papel fundamental para complementar a profissão né? e dar outras ferramentas que talvez... Um comunicador na favela não teria certo. então acho que a academia tem esse papel importante de usar complemento do conhecimento, das ferramentas e dos repertórios também.
3: Outro jornalista, Oswaldo Lopes, reitera que o portal é inclusivo porque pessoas não digitalizadas têm fácil acesso ao jornal, já que está disponível pelos meios impresso e digital. O comunicador considera que todas as pessoas deveriam consumir o Fala Roça.
0: O Jornal Fala Roça ele funciona em impresso e digital. Então a gente consegue alcançar meios e pessoas que ainda não está totalmente digitalizada. Então é necessário consumir o Jornal Fala Roça porque é uma forma de manter viva a memória local. Além de informar de dentro para fora, também vai de fora para dentro. Então as pessoas precisam do Fala Roça por isso.
3: O Fala Roça já esquematizou mais de 100 pontos de práticas culturais. Centros sociais, espaços educativos e áreas de lazer foram projetos de relevância do portal. As iniciativas resultaram na relevante criação de um mapa cultural da Rocinha. Muito além de barrões verdes que sinalizam florestas, o mapeamento local mostra cultura e histórias de vidas. Jeane Moraes, para o na Real.
1: E para finalizar na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
4: PÍLULAS DA SEMANA O jogador Karim Benzema conquistou pela primeira vez a Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista France Football ao melhor jogador da temporada. Aos 34 anos, o francês foi premiado depois de uma temporada estrelada no Real Madrid, onde marcou gols importantes que ajudaram o clube merengue a ser o atual vencedor da Liga dos Campeões. Outro destaque foi Vinícius Júnior, o jogador ficou em oitavo lugar no ranking dos melhores do mundo e com essa colocação foi o destaque do Brasil na premiação. Entre as mulheres, Alexia Buteias foi a grande estrela. A atleta espanhola de 28 anos ganhou o prêmio de melhor do mundo pela segunda vez consecutiva.
0: Depois de um show espetacular no Rock in Rio de 2022, o Coldplay jogou um balde de água fria nos fãs. Outras oito apresentações marcadas no Rio de Janeiro e em São Paulo para o mês de outubro foram adiadas para março de 2023, mas a opção de reembolso do valor integral em dinheiro estará disponível até 12 de novembro. Para reembolsar, é só entrar no site cancelamentoeventimcombr evento. No caso de ingressos comprados nas bilheterias, o cliente tem que ir fisicamente nelas para solicitar a devolução.
4: Falta menos de um mês para o começo da Copa do Mundo, que será sediada no Catar. Divididos em oito grupos, 32 seleções disputam o prêmio mais importante do futebol mundial. No grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia vão disputar entre si duas vagas para as oitavas de final. O primeiro jogo desta chave vai acontecer entre a Arábia Saudita e a Argentina, no dia 22 de novembro, terça-feira, e será transmitido no Brasil às 7 horas da manhã.
0: A animação brasileira Meu Tio José estreia em 27 de outubro no Circuito Independente do Brasil. O filme é o primeiro longa-metragem do escritor e roteirista Duca Rios. A obra aborda o assassinato do ex-guerrilheiro e tio de Duca, José Sebastião de Moura, durante a ditadura militar. A peça artística é a resposta do cineasta a uma realidade bruta, responsável por deixar cicatrizes no país. Com uma classificação indicativa de 14 anos, a história busca dialogar com os jovens para estimular o exercício e a luta pela cidadania
4: física Jess Wade foi responsável por criar mais de 1.700 páginas na Wikipedia para algumas mulheres que não eram reconhecidas nas suas áreas de atuação no site de pesquisa. A enciclopédia online, visitada por cerca de 2 bilhões de pessoas por mês, não contava com importantes nomes da área das ciências, como Kim Cole. E para solucionar esse problema, desde 2017, Jess Wade monta perfis de personalidades das áreas de engenharia e ciências. Por hoje é
0: só. Esse episódio foi apresentado por Sofia Harper, com pílulas de Vitória Lemos e Danilo Aquil. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!